0: Gajos Cítricos, los contenidos de Cítrica Radio, en formato podcast.
1: Creo que nunca hemos terminado la semana tan arriba como vamos a terminar esta. Eh, ¿quién, la pre la ¿Quién presenta? Por favor, Habría no, por no. Por, ¿No? Favor, por favor, por es favor. Juan. Es que yo, de nuevo, esta semana, me, no puedo, se me cuesta mucho ser objetivo, pero bueno, a ver. No sé. Eh, es el motor de felicidad, diría yo. Eh, no, es... es es todo Y es muy difícil a la vez Definirla de una sola manera Porque es muchas cosas Pero es la creadora de una técnica Que te cambia la vida Y la percepción de tu cuerpo Es Lujana Es la Madrina Es todo Y ahora vamos a hablar de todo eso que es Con ustedes, queridos oyentes Teresa Salazar
2: está ¡Aplausos, aplausos! ¡Bienvenida, Teresa! Gracias, muchas
0: gracias. Pero cuánta presentación... Después hay que estar a la altura de...
1: <risa> no, y eso que yo no soy tan bueno, el que es muy capo con las presentaciones ese. Pero bueno, es muy eh, no, no sabía muy bien cómo presentarte, porque realmente es lo que hablábamos ayer cuando te escribí por WhatsApp. Eh, es difícil encontrar una... Como una frase corta para definirte, ¿viste? Porque tu, tu recorrido es, es tan enorme y tan vasto y por, por tantos lados eh, que es espectacular. ¿Cómo estás, Tete? ¿Cómo te trata este viernes de pandemia?
0: Bien, me trata muy bien. Un, un saludo afectuoso a los oyentes que están allí seguramente disfrutando esta tarde de radio, que es muy hermosa. Mm. Hay un hermoso sol. Bueno, los viernes suelen ser movidos porque... Y eh, voy al estudio, veo pacientes, voy pero siempre son felices. Y hoy fue un viernes especial y feliz porque sabía que me iba a encontrar con vos y bueno, con sí, los sí. oyentes a través tuyo. Así que acá estoy. Este, si me preguntas eh, a mí cuando me preguntan qué soy, eh, siempre digo que soy médica, así de fácil. Y nos reímos con este, nuestros amigos un poco bromeando, este, cuando los médicos, viste, ponemos muchas cosas y muchas especialidades en las recetas, sí. pero por favor, acá tenés que, un día tenés que tardar en ver, sí, sí. eh, yo creo, si, si, si hay con algo que me identifico es con ser médica, este, porque creo que es algo que quise ser desde muy pequeñita, este, todos tenemos nuestras historias, y yo desnudaba a todo el mundo, a las muñecas, quería abrir y ver qué había adentro, quería que de, eh, todo el mundo se sane, que a nadie le duela, así que es algo que es constitutivo desde pequeña, quiero ser médica, y es lo que soy, soy médica, así me defino, bueno después por supuesto uno va creciendo y se va formando en otras áreas,
1: y desde, desde, desde chiquita hay algo como muy presente de, de esto que decís de las muñecas, de los cuerpos, como de, de, de la anatomía, ¿no? Eh, y has pasado por, bueno, por, 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 por transitaste de, de todo, instituciones públicas, privadas, la Cruz Roja, todas partes, pero eh, yo llegamos este, por esta cosa hermosa que se llama BAM, este, que ¿cómo le, podemos, ¿cómo le podemos explicar cómo le puedes explicar eh, para la gente que no tiene idea qué es, ¿qué es BAM? Que suena como a una, una onomatopeya, como BAM, como explosión de golpe, pero es to, en todo lo contrario. Sí,
0: la verdad es que sí, suena como a BAM.
2: Boom. BAM. BAM.
0: Eh, a ver, en mi, en mi recorrido eh, soy médica cirujana, eh, después hice imagenología también es decir, estudié la anatomía, no me alcanzó con verla hoy en, en directo, sino que hice, este, la estudié por imágenes y después estudié, eh, me formé en fisiatría, soy médica rehabilitadora. Eh, en ese recorrido, eh, que tiene un anclaje en mi niñez, porque también tuve una, eh, una patología, una enfermedad en la cual necesité rehabilitación corporal, este, me di cuenta que lo que me gustaba era el movimiento, es decir, el cuerpo, en movimiento y, bueno, como soy médica, traté de compaginar lo que era un movimiento de reparación, de restauración y de rehabilitación con algo terapéutico. Entonces, sí, yo tendría que explicarle a las personas este, qué es lo que creé cree una forma de entender el cuerpo a través del movimiento eh, procurando restaurarlo para que estructura y función vayan de la mano. Es decir, cuando uno vive, por suerte y tiene este devenir eh, de su cuerpo, le van pasando cosas al cuerpo. Y vos me decís, bueno, eh, ¿pero qué? Mira, todo el que tiene un cuerpo, el que tiene una vida, le suceden cosas. El ¿verdad? otro día me preguntaron qué se necesitaba para ser biomecánica, aplicada al movimiento, qué se necesita para ser BAM, y yo les contesté un cuerpo. Sí. La gente se ríe y sí, porque es una práctica que alcanza con tener un cuerpo, y vos me vas a decir, pero bueno, ¿de qué hay que estar enfermo? No necesariamente hay que estar enfermo, lo puede trabajar gente que está enferma, es una pedagogía, es una pedagogía corporal. Nosotros, los biomecanicistas, le contamos a la gente cómo está hecho el cuerpo, de qué está hecho, qué le sucede, cómo el cuerpo es permeable a la vida y a las emociones y a través de ese cuento, de cómo estamos hechos y cómo reaccionamos a la vida, es que un trabajo corporal eh, hace anclaje sobre la forma. Entonces ya. vos me decís, bueno, lo que pasa es que a mí con esta pandemia, tete, yo estaba tan feliz, pero ahora que miro el celular todos los días, ¿puede ser que me duela la cabeza? Puede ser. ¿Puede ser que bruxe, Puede ser. ¿Puede ser que me duela la columna? Puede ser. ¿Puede ser que tenga una hernia de disco? Puede ser. Todo puede ser cuando uno tiene un cuerpo.
2: Claro, claro. Corta claro. la bocha.
1: Intento. Se trata un poco. De eso, eso se trata un poco. Sí. Que, y, y un poco también de lo que se trata es de que el, 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 el paciente un poco lo que, lo que va encontrando es... Eh, cierto eh, descubrimiento de uno, como cierta autonomía no. del cuerpo, como de conocer distintos funcionamientos eh, o dinámicas musculares que uno no, no tiene idea, ponerle, yo sé que me gusta mucho cuando trabajamos en las clases, eh, trabajar el aductor, pero hasta que no tenemos la clase de aductor, y entiendo qué es lo que hay ahí en el aductor, que está el aductor corto, el largo, el mayor, todo eso, este, no entiendo bien qué es lo que sucede, hasta que, bueno, lo trabajamos y, y como que se siente... Eh, en el cuerpo ¿Cómo fue esto de, de ¿cómo, cómo, ¿Cómo impactó la, la, la pandemia eh, En BAM? Porque eh, Cuando pensábamos que, que todo lo que tenía que ver con el cuerpo Y con lo físico y con la actividad física Y el yoga o todo, lo que cada uno haga Era muy difícil de, 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 de Desplazarlo a la casa eh, Descubrimos que hay todo un mundo este, Sin que vos estés presente, donde el trabajo funciona muy bien y nos ha salvado a muchos de, de crisis eh, en varios momentos de la cuarentena
0: Mira, Juan, si hay algo que sabe hacer la especie humana es adaptarse y esto lo, lo hace lo, lo aprendió a hacer antes de la pandemia te diría, si vos ves la historia de la humanidad es una historia de adaptación, Empece antes, antes, empecemos por, por una pequeña historia corta y pensá lo que es vivir dentro de la madre, que tu casa sea tu madre, de repente se acaba, ahora tu casa es el aire, decir que tenés que respirar lo que antes no respiraba, para eso sucede la adaptación ah. de repente tu madre se vuelve el alimento adaptarse a buscar el alimento, a oler a succionar, todos actos reflejos naturales de repente estamos en cuatro patas ahora hay que ponerse de pie otra vez adaptarse de ahí, tempranamente, comienzan las compensaciones en el cuerpo humano. Es decir, que las adaptaciones van requiriendo compensaciones. ¿Sí? Y a partir de ese momento, el cuerpo comienza a ejercer la libertad del movimiento, pero también la organización de los músculos para poder sostener ese movimiento. Y ese movimiento que va a ser la vida. Y de repente cuando ya estamos bastante bien, chau la escolarización. Pero si yo era libre, andaba desnudo con un calzoncillo, con una bombacha en mi casa, y ahora me tengo que sentar a escuchar a alguien que dice que yo tengo que escribir. Sin embargo, lo hicimos. Y cuando ya estábamos más o menos algo más y algo más y algo más, y eso sin hablar en los otros devenires. Por ejemplo, de repente uno puede perder la mamá, de repente puede perder el papá, de repente puede venir una mudanza y ahí va el ser humano. La especie se adapta, se adapta, se adapta, a veces lo lleva bien y a veces hacemos síntomas que por supuesto tienen que ver con esos devenires. Y de, ra de ratos yo llegaba de dónde era, no sé si de dónde porque viajo bastante, y de repente una pandemia, ¿y qué hicimos?, nos recluimos, tuvimos síntomas, pero nos adaptamos. Entonces, si sí, la vida, de, de la historia de la humanidad tiene una vida de, de adaptación, a veces nos revelamos porque adaptarse también de, de, desde algún lugar es sufrir, como el dolor es sufrir o es padecer, pero a veces también... Cuando uno comienza a elaborarlo desde el cuerpo y a entenderlo, a entender qué es lo que nos pasa y aceptar también, uno lo puede llevar mejor. Y también al reconocer, el reconocer el sufrimiento, porque a veces uno tendría que decir, bueno, yo tengo dolor, pero el dolor es igual al sufrimiento, la reclusión es igual al sufrimiento. Tenemos ahí como para hablar y soportar este, nuestra teoría y nuestra práctica sobre muchos filósofos que tratan de entender el comportamiento humano. Yo diría que, bueno, nos, nos adaptamos bastante bien siempre. Y en contra de lo que dice todo el mundo, eh, yo creo que la humanidad ha vivido épocas eh, muy terribles, sacando esto epocal que nos toca vivir, que es pandémico, hemos tenido catástrofes terribles en la humanidad en las cuales hemos sobrevivido. Y acá seguimos.
1: Y acá estamos.
0: Tenemos que adaptarnos. Sí, sí, yo tuve que adaptar mi trabajo. Yo que trabajo del contacto. Claro. Cuando entro al hospital, no hay quien no se me cuelgue, los chicos babean, se cuelgan, los pacientes me abrazan, me... Sin embargo, acá estamos, adaptados, les hago un muá, les doy abrazos. Hago lo que puedo para transmitir a través de la palabra el contacto, porque yo siempre digo que las palabras también acarician y son una forma de contacto. Y bueno, también adapté mi trabajo, me fue difícil. Este, eh, lo sufrí un poco porque a mí me encanta tocar. Eh, tengo un vínculo muy estrecho con las personas que trabajan conmigo, pero me adapté porque tuve un amigo y tengo un amigo que en su momento me dijo: bueno, mírate, es esto o es nada claro. para lo masivo, no para los grupos que tengo. Y yo dije: no, no, yo amo demasiado este trabajo para que sea nada. Yo quiero que sea y que sea lo que tenga que ser. Y es esto ahora. Es van por Zoom.
2: Van por suma
1: lindo, suena lindo, suena bien. Ahora, y esto que decías de, de las adaptaciones y de bueno, cuando uno se muda, cuando se muere un padre, una madre, ¿vos crees que hay algo como también de las emociones que marcan el cuerpo? Porque uno puede tener, como tengo yo, contémosle a la gente que tengo un problema en la lumbar, que es un, un tema congénito, pero ¿vos crees que, que las emociones pueden generar algún tipo de, de, de trauma en el, en el cuerpo? ¿Vos podés identificar eso cuando, cuando ves el cuerpo?
0: Yo creo que es eh, indisociable porque incluso incluso algo que sea congénito o incluso algo que sea traumático va a impactar sobre tu persona y tu psiquis que es lo mismo. Este du dualismo cartesiano aquí, de los cuales somos los principales responsables, los médicos. Usted siente por un lado, vaya al psicólogo a hablar de sus problemas y, y venga y traiga el cuerpo por el otro. Yo soy de retina, yo hago eh, tímpano, yo hago uña, yo hago hombro. Entonces, claro, esta medicina de la cual... A la cual pertenezco y milito como digo, porque la verdad es que para mí es una forma de vivir ser médica este, ha aportado mucho, yo soy médica lópata y siempre cuando digo así, digo, ¿qué voy a hacer? si hubiese nacido en Oriente seguramente sería una médica que pero bueno, yo trato dentro de la alopatía copiar un poco algunos principios de la medicina oriental, que es una de las más antiguas pero sin embargo, ya, ya está, ya me formé como cirujana, como esto, como, como, como todas estas cosas tan verticalistas que tengo. Sin embargo, te digo, es el fin del pensamiento de este dua, dualismo. Debemos dejar, es inminente que absolutamente todo lo que trasude el cuerpo va a trasudar hacia la psiquis y va a trasudar hacia el alma. Y somos... Y estamos hechos de una sola pieza. Y cuando sufre el cuerpo, sufre la persona. Es decir, no sufre aislado el cuerpo. Sufre la persona entera. Somos en nuestras circunstancias.
1: Hermoso. Siempre es hermoso escucharte. Escúchame. Es,
0: es imposible separarlo. Es un infantilismo. Claro. Pensar que hoy a vos te duele la cintura y no te agobia y no te va a angustiar y entonces tomo 400 medicamentos y voy a estar perfecto y entonces no existen todas las pastillas mágicas para todo. Es decir, somos complejos y somos humanos y por eso tenemos nuestras emociones y cuanto antes reconozcamos que esto así sucede, vamos a tener como si fuera... Este, una mayor facilidad para transitar lo que nos toca pasar que nunca siempre tiene un, un trabajo personal que hacer que hacer en el cuerpo y en, en, en la psiquis también
1: ¿Te, te sentiste algún algún eh, patrón en común en las consultas desde que arrancó esta locura algún dolor en particular que se repita mucho 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 alguna zona
0: Sí, sí, sin duda hay un patrón eh, que se repite casi sistemáticamente en todas las personas que tiene que ver con trastornos en el eje medio del cuerpo, en la columna cervical, rectificaciones por, por, por estar todo el tiempo con lo digital claro. y hacia lo digital y sobre la cámara y sobre bueno, todos los, uh, todo lo que corresponde a la digitalización y al, al estar muy presente sobre eh, la computadora. Entonces, siempre hay mucho trauma cervical, muchísimo vértigo posicional, que para mí también tiene que ver con esta cosa de inestabilidad y de incertidumbre, el vértigo posicional benigno, la rectificación de la columna, los dolores de, de, de cintura, es decir, lumbalgias los dolores cervicales, cervicalgias, el bruxismo, otalgias, este, el bruxismo que es diurno también, pasó a haber más bruxismo diurno, no solamente apretamos de noche y, y bruxamos, sino que de día también y no nos damos cuenta, bueno, somos, es, es, tenemos... Este, un patrón un poco restrictivo en relación a la libertad y a lo fóbico eh, necesitamos del sol necesitamos salir eh, necesitamos caminar nos falta el afecto el contacto con el otro así que todo lo que sea tema de piel también surgió claro. este, acá la que te habla también tuvo un rash <risa> en la piel apenas empezó la pandemia eh, si hay algo a lo que no estamos inmunes va a ser a sentir, absolutamente todos sentimos. Algunos decimos, bueno sí, yo siento, soy neurótica, me pica acá, me duele, ahora me duele. Y otros negamos, aún hasta el más acérrimo, negador, tiene síntomas. Escucha.
2: ¿Te no, 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 iba, iba solamente a por si alguien se, se está sumando ahora al aire de, de Demencia Temporal, estamos en conversación, una muy linda charla con Teresa Salazar, creadora de Biomecánica Aplicada al Movimiento, entre tantísimas otras cosas, BAM, para los amigos, eh, incluso preguntar, una pregunta doble, porque pensaban, Juan, que, que, que está ahí muy, muy atento, así, intercambiando, desde la posición del, no sé si el término es, 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 sí, paciente, digo, viene, vos cuando haces una consulta o un encuentro, Cómo, ¿Cómo se desarrolla? ¿Por qué lo recomendás? Cómo, eh, una especie como de foro compartido ¿no? entre ustedes dos. ¿Cómo es esa interacción?
0: Bueno, yo siempre digo que tengo personas, que pe acuden a mí a personas. Este, la palabra paciente eh, supongo que la asumen porque están delante de una médica, pero tengo colegas y alumnos aquí he formado que no son médicos. Mm. Venimos de todas las áreas. Este, ...y la interacción con la persona se hace a través... Eh, ...bueno, eh, yo sigo teniendo mi consultorio... ...y se hace a través de una primera entrevista... ...así comenzamos... ...una primera entrevista donde hacemos preguntas... ...los profesionales... Este, ...y escuchamos un poco la historia corporal... ...de esa persona que acude a nosotros... ...a veces con dolores y a veces no... No siempre viene alguien, porque vos me decís, ¿por qué te consulta la gente, Teresa? Y eh, por dolores, sí, pero también, pero como si yo vi una señora que salía fracturada. Bueno, yo soy médica fisiatra, viene gente que está eh, haciendo posoperatorio claro. de algo. Tengo, hago, hago rehabilitación oncológica, hay pacientes que vienen conmigo también durante un tratamiento oncológico, ¿sí? Y hay gente que viene a vos porque le duele el hombro, también. Y hay gente que viene y no le duele nada, eh, sí, y a los que no le duelen, ¿por qué vienen? Y a veces tienen sensación de opresión en el pecho, se cierra la garganta, hay gente que viene conmigo y de repente le desaparece la voz. Mm. Eh, hay gente que le duele un pie cuando camina. Cuando uno aborda el cuerpo, no lo aborda solo desde un síntoma, lo aborda desde la historia que tiene el cuerpo. Lo que pasa es que a veces consulta por un síntoma. Lo que suele suceder es que ese síntoma puede ser la puntita de un iceberg. Claro. No viene. Mi maestra francesa decía que el mal nunca está donde se expresa. A mm. mí me, me encanta ese dicho. Dice, bueno, a veces se expresa ahí un síntoma, pero tiene anclajes capaz este, antiguos.
2: Claro. Sí, 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 totalmente, totalmente. Muy interesante. El mal no está donde se expresa. Bien. In, in, un leitmotiv. Ese era el título de la nota. Sí, 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 para, totalmente, eh. totalmente totalmente. Y Juan y, y vos así como para eh, No una conclusión porque Este es un tema muy profundo Pero desde tu lado, ¿cómo, ¿por qué lo recomendás? ¿Cómo te sentís? ¿Qué te está dejando esto?
1: No, digo, cuando pasa algo muy Loco, este... Eh, sobre todo cuando vamos a los grupos que es un momento muy lindo porque compartís con otras personas y vas viendo lo que le pasa a los otros claro. eh, que sucede en, en los grupos con TT, que pasa siempre de mucha sorpresa eh, cuando hacemos los ejercicios como hay mucho como ¡Ah! wow, pero esto está más bajo que, lo, que esto, y esto está más grande que el otro, y, y, y de repente te das cuenta que en el medio de la clase te das cuenta que cuando llegaste no estabas respirando casi mm. que, que se abre el aire, que entra el aire de verdad, que, que que empezás a entender todo lo que es el diafragma hay un trabajo también con, con el diafragma que es muy espectacular y que es fundamental y que, no, no quiero spoilear sí. pero sé que pronto va a salir un libro ¿Pu ¿puede ser?
0: puede ser,
1: sí puede ser que eso suceda este, y eso va a ser lindo porque también va, va a, a ampliar y a expandir esto a, a todas partes. este ¿Cómo ves la, la situación? este ¿qué, ¿Qué pensás de esto? ¿Se va a volver en algún momento, este, cuando exista tal vacuna, a, al contacto? ¿O va a costar un poquito para vos?
0: No, para mí el contacto se va a recuperar rapidísimo. La gente va, va al contacto. Ese es algo innato.
1: Claro
0: no va a costar va a ser lo que si, si, si ahora imagináramos que desaparece del universo el coronavirus la gente saca el baldijo y se van a montar unos contra otros es decir
1: directamente
0: el, el contacto es como algo parecido cuando el niño empieza se para y le pones música y hace esto.
2: Sí, es un bailecito.
0: Es innato, es innato. Es decir, es, es un reflejo. Imagínate que cuando uno nace, la mamá le pone el dedo y el bebé hace prensión sobre el dedo. Sí. Imagínate si no va a ser... Eh, no va a ser como si fuera rapidísimo. Total. Cuando no nos sintamos en riesgo, no va a costar nada recuperar el contacto. Que, que, que. Estamos sedientos de contacto. No lo podemos tener, nos cuidamos, seguimos las normas, pero el contacto... sabes que hay estudios hablan sobre el alimento y el contacto físico y prácticamente permite el mismo desarrollo en el niño. Imagínate si no será importante. Lo tenemos eh, lo tenemos realmente presente, yo creo que no va a costar absolutamente nada. No, no, no es un sesgo eh, de alguien que eh, trabaja todo el tiempo tocando a las personas, sino no. Si no, creo realmente eh, como médica más allá de que mi práctica justo sea la, el, el contacto, eh, pienso que la gente muy rápido va a querer recuperar el, el contacto con sus seres amados, e incluso en este país eh, sucede algo muy que uno toca, no sé al diario, al que viene, todo el tiempo estamos tocando a la gente. Claro. Este país es muy, muy demostrativo a nivel de físico, ¿Qué? así que creo que no va a costar nada.
2: Qué expectativa, qué manija y qué sonrisa que se oh, me dado? No, de que se
1: vuelva pronto. Cuando se vuelva te voy a llevar, vi te...
2: Ay, sí, sí, sí. No, más iba por ese lado porque, a ver, es, esta puerta, esto es eh, una puerta que abre Juan Cabotti en el programa para conocer este, este universo, no este mundo. Y imagino que del otro lado quedan un sinfín de dudas que podríamos estar horas, horas y horas. Eh, pero justamente, ¿no? Preguntarte... Eh, cómo podemos encontrarte cómo podemos eh, eh, leerte, seguirte, porque imagino que la gente se queda manija y, y quiere saber más eh. ¿dónde podemos dar contigo Teresa?
0: A ver, nosotros tenemos un bueno, primero somos un equipo acá estoy la, la cara visible porque lo creé, pero somos un equipo de profesionales así que pueden contactar a través de la web www.bambiomecanica.com con todo el listado de profesionales que están eh, en la web, porque incluso todos los que están avalados y se han formado conmigo tienen como una tarjetita donde dice encontrar un profesional. Uh -huh. Después tenemos nuestro Instagram, Cambio Mecánica, que es anatomía pura.
1: Anatomía pura. <risas> Hay
0: de, huesos, de, músculos, oído, todo lo que... Este, y por supuesto siempre este, hay un soporte filosófico que tiene este trabajo que tiene que ver también con la forma de nombrar el cuerpo y con hacer docencia en relación a apropiarnos de nuestro cuerpo eh, durante muchísimo tiempo fue patrimonio básicamente o de la ciencia o de la iglesia o del que quería plantar banderas sobre la anatomía entonces, este, tenemos una base filosófica que tiene que ver con aprender de, de, a la, de anatomía, aprender de la fisiolo fisiología, del movimiento este, y del ejercicio, este, de cambiar el vocabulario, porque no hacemos ejercicio porque ejercitan los militares, nosotros hacemos <risa> movimiento. Somos un movimiento que cambia todo el tiempo. Eso es importante, porque también como nos como nos nombramos, nos formamos.
2: Total, totalmente, totalmente. Profundo. La Urias. cantidad
1: de, de, de frases para ponerla en la nota, ¿no?
2: Sí, 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 un sinfín, un sinfín, un sinfín y, y las que vendrán, y las que vendrán. Eh, primero a Juan, gracias porque he hecho este enlace. Esta hermosa mesa de encuentro, aunque sea virtual por de momento, de momento, y a vos, Teresa, agradecerte la claridad, el tiempo y la templanza para, para acompañarnos en este tramo, la verdad, un, un mágico placer.
0: Lo mismo para mí, un placer y también desde la palabra y desde el contacto se puede estar cerca y más aún en esta época. Totalmente. Hay que pensarlo así. Es un, un periodo de adaptación. Ya vendrán los besos y los abrazos de nuevo.
2: Muy manija, que así sea, Teresa, que así sea. Un fortísimo Gracias. abrazo y hasta el encuentro. Un, un gran abrazo. Bueno, un
1: abrazo. Te, quiero, te, te veo más tarde yo.
2: Por el Zoom. <risa> <risa> Hermoso. Chao. Hasta pronto, Teresa Salazar. Un, un, un viaje, un viaje, una introspección, un descubrimiento. Eh, creadora de biomecánica aplicada al movimiento, digo bien. Juan Cabotti ya tiene su, eh, su, su cita con este viaje, porque oh, termina el. Sí.
1: Tengo sesión, por suerte. Ay, chingo la herramienta manchada, me acabo
2: de dar cuenta. Es, es parte, es parte. Tengo
1: sesión.
2: Muy bien, muy bien. ¿No vas a contar, eh, en todo caso, el, el, el lunes? Como sigues. Como esto es muy de la
1: compu y de todo eso. Sí. ¿Qué, es, qué, qué zona tenés así como más
2: jodida? Eh, este año la espalda. La espalda tuvo un, un, un dolor de espalda que me duró un tiempito. Y, y bueno, es medio, medio loco. Yo usaba todo el tiempo morral, ahora volví a usar. Y por la facultad, por, por el colegio, también en su momento, o se hace un par de años, y tuve como un par de problemas en el hombro, de, de molestia, de dolor fuerte, y empecé a sacarle peso al morral. Eh, obvio que Teresa no, no, nos invita como a ver más allá, ¿no? El morral es lo físico, ¿no? Podría estar bueno la introspección, pero yo digo el morral porque siento que es lo que me generó peso acá. Pero, <risa> pero, pero sí, no, no, ahora, ahora uno se ve de otra manera, ¿viste? Ahora uno dice, pará, qué onda... Eh, 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 reflexiona de una forma diferente Acabás de escuchar Gajos Cítricos
0: Encontrá los contenidos de Cítrica Radio en formato podcast en Spotify,
2: Youtube o en nuestra página web